1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Olha que história é essa aí, minha gente! Sim, sim! cá. Você se lembra a primeira história que você ouviu na vida? Aquela que sua mãe contava pra você, sei lá. De repente, até uma música infantil que ela cantava. Você bem que as músicas infantis não fazem muito sentido, né? Eu me lembro uma que cantava muito, que era do tal do Fui no Tororó Beber Água e Não Achei. E eu sempre ficava me perguntando assim, por que você teve que ir ao Tororó Beber Água? Né? Assim, não tinha na tua pia, não tinha um copo d'água. E quando é que Tororó é uma opção de água? Você podia pedir pra mim que eu tinha água. Fiquei muito pensando, quem é que falou pra você, te deu a dica do Tororó? Né? Que fala, Vai no Tororó, Tororó tem água, fica tranquilo que pode ir. Aí chegou lá, pegou duas condições, não tinha água. Foi ao Tororó Beber Água e Não Achei. Achei o quê? Bela Morena. Tu foi pela Morena, a gente sabe disso. É, isso aí não engana ninguém, né, meu amor? Ah, meu amor, tô indo ao Tororó, fazer o que a Beber água, porra. Agora, achou a Bela Morena que no Tororó deixei. Ou seja, não serviu de nada ir ao Tororó. Tororó é uma grande mentira. E eu, com três anos de idade, pensava tudo isso. Verdade é essa. Agora, será que os meus convidados eram tão malucos quando eu? Quando era pequenininho, pensava em coisas. Pela carinha deles ali, eu acho que tudo é um pouquinho doidinho. Sim, sim, a gente tem um doido de categoria aqui, Jorge Aragão! Quem está aqui é Caco Cioga! E Dandara Mariana! Vamos começar, meus doidos! está bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Muito bom! Caco está tenso.
2: Bastante. Eu né? sinto
1: mãos entrelaçadas, eu sinto o pé, e sinto um, um drink muito violento ali. <risos> tá nervoso de contar história?
2: É porque assim eu, eu tenho muito pesadelo com esse programa. É sério. Como é porque que é isso? Eu, eu, eu sou muito ruim de contar história engraçada. Isso, ah. isso, isso já foi assunto de análise, inclusive. <risos> E eu dizia para ela assim, cara, eu não sei o que acontece, quando eu, começo a... eu sei que a história é engraçada, sei. mas quando eu começo a contar, ela durante, ela vai ficando cada vez mais sem graça. <risos> ela vai murchando. Vai murchando. E ela dizia, mas o que será que acontece com você? Eu diz, eu não sei, por isso que eu tô aqui. É, você veio tentar resolver <risos> um trauma. E ela falou, vamos trocar de lugar então. Então você sou eu e eu sou você. Ih, tu levou a sério mesmo o negócio, virou uma, uma análise. E, 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 e conta a piada pra mim pra eu tentar... E, e eu contava a piada e ela, e ela realmente ia murchando. E ela me disse assim, olha, você é muito preocupado para que a piada seja engraçada. Então, não, não fique tentando que a piada seja engraçada. E eu levei isso tão a sério que ela não fica engraçada. <risos>
3: Mas, mas é, de fato, é tenso, né?
2: Tem que é contar uma história engraçada. É muito. Porque, se não é engraçada, acabou, é, né? É.
1: mas Mas não mais tenso do que um teste.
2: Mais tenso.
1: Mais tenso que um é. teste? É. é. Mas o teu, te, o teu teste improvisou bem, não improvisou?
2: Hum. É desse teste que você é tá
1: falando? É isso. Você tava onde?
2: Então, é... Ele
1: já tá aqui.
2: <risos> Calma. Não, a história é a seguinte... Eu... Vai
1: falando da história vai, que eu vou fazer vai, da massagem. Vai,
2: vai massagem, aqui, vai massagenar, tá. Só
1: tá tenso mesmo, hein?
2: E aí, e aí é. seja minha terapeuta. Se, se não tiver engraçado, a gente inverte e você conta pra mim e,
1: Vai lá, pode guardar tudo certo.
2: O, eu fazia engenharia química na, na escola... Que já é hilário. Que já é hilário. Engenharia química. Ah, então, se vocês puderem rir, por favor. E à noite eu fazia escola de dramática, tudo na USP. Tá bom. E aí, é, fazia teatro amador, num clube chamado Hebraica em São Paulo. E alguém, o Vladimir Capela, que era um diretor muito importante de teatro infantil e juvenil, e me chamou para fazer um workshop, para fazer um espetáculo chamado Piramitizbe. Quando eu chego nesse workshop, só tinha molecada, assim, Rodrigo Faro estava lá. Olha! É, coisa... Eu era o mais velho. Um monte de gente linda por chá, assim. Você com 24... Eu com 24, eu resto com 17, 18, meio. Uma gente até. linda e o
1: Rodrigo Faro, bacana.
2: <risos> <risos> Aí fiz o workshop. No final do workshop, tinha que fazer uma... Apresentar uma cena para as pessoas. Aí, em casa, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um cara que teve um, um problema, um, sei lá, um, um AVC. Aí não precisa falar. Não precisa falar. Não precisa falar. Você vê que a história é uma comédia desde o início, né? Quer dizer,
1: eu vou fazer um cara que teve uma vez não fala. É,
2: aí eu falei, cara, mas... Aí eu falei, então eu vou botar um copo de água e esse cara tá com sede e ele não consegue pegar o copo de água. Ah, caraca. Tive essa ideia, mas com uma confiança. Eu falei, tô achando. cara. Aí tudo bem, foi minha vez. Botei o copo de água, as pessoas... Aí eu dei uma viradinha e botei um pouco de Vic Vaporub no... Hum. Ah! Ninguém viu. Que é o
1: cristal japonês da, da época. época. Você bota aqui, obviamente, arde o olho Ai, pra caramba gente. e tu chora.
2: E, e aí, tu, pra quem
1: não é ator ainda, acha que chorar é a coisa mais importante pro ator, né?
2: E, é, e eu queria chorar. É, é
1: lógico, claro. E
2: aí, tava desse lado a mesa, eu botei um copo de água e comecei. <risos> que loucura! Você fez o meu pé
1: esquerdo ali um Isso, pouco.
2: Isso, tentando pegar o copo de água e aí escorreu a primeira. E eu vi que aquilo causou uma grande comoção naquela né? Cara, e aí eu... Fui exagerando, eles começaram a chorar. Caralho! Eu, cara, foi um, aí, um aplauso, caralho! Sensacional! Sensacional, passei no teste. Passou. Aí falaram assim, é, a gente ia ser contratado pelo SESI e eles assinavam carteira. Eu já fazia teatro amador há muitos anos, eu nunca tinha recebido para tá estar em cena. Gente... Era o
1: contrato, você pagava para fazer o que você tinha que não, E com carteira
2: assinada, com férias, décimo terceiro, plano sonho. de saúde. Aí, falaram, cara, para você assinar a carteira, você tem que ter o DRT. O DRT, o famoso DRT. Para DR... quem não é de
1: teatro, explica o que é. O que DRT,
2: é... não sei exatamente o que significa a sigla, mas é o registro de ator exatamente. que te possibilita ter uma carteira assinada. Eu não tinha DRT. Porque
1: não parece. Parece essa bagunça. Ser ator parece essa vacalhação. Mas aí precisa ter um DRT. Para tirar esse certificado.
2: E aí eu falei, gente, mas como é que faz para tirar o DRT? Cara, você tem que ter um, um, uma, uma pasta com um material de coisas relevantes que você já tenha feito. Eu falei, não fiz nada de relevante. Ou você solicita uma banca e faz uma cena para a banca. Mas falaram, Caco, é fácil assim. Se você não pegar uma banca fácil, de, é, chata, é fácil. Mas você pode fazer a prova da ordem dos músicos oh. do Brasil. Ah. Que é mais fácil. Ok. Estava com aquela confiança do... Mm. <risos> Falei, ok, onde é que é? Lá no centro. Você não toca violão? Eu toco três músicas no violão. Whisky Agogô. <risos> é, eu me mordo de ciúme. E mais, falaram, tudo bem, leva seu violão e, Olha e toca, é facinho.
1: Foi numa festa é, gente no Recebeu ali.
2: Aí tudo bem, subi lá, a mulher falou, você vai prestar. Eu falei, vou prestar. <risos> é, e, e você toca algum instrumento? Eu falei, toco, toco violão. Ela falou, cadê seu violão? Ah, você não levou o violão? Não. <risos>
1: Daí realmente. É, eu
2: falei, ninguém avisou que eu tinha que trazer violão. Eu... É,
1: imagina, você vai dar hora dos músicos <risos> pra tocar violão. <risos> violão. É. Tem que lembrar de levar o violão. Ah, mas não. olha, esses músicos. Tem também.
2: lá. É claro, tem, tem lá. lá. Eu Sim, achei lá, que gente. fosse tem ter lá. uma harpa, um, fosse ter qualquer moda, todas as modalidades lá. Falei, claro. não, não trouxe. Ela já fez uma cara assim, eu falei. Mas, eu falei, mas eu posso cantar.
1: Hum.
2: <risos> Aí ela falou: então você vai tirar pra cantor? Eu falei, vou. Ela falou popular ou erudito? Popular
1: ou erudito?
2: Poxa, não sei o que me deu, cara, que eu falei. Foi um, 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 um trisque de segundo, assim, que eu falei, qual a diferença?
1: Quer dizer, esse entendia de música mesmo, né? Mas
2: eu queria saber a diferença do teste, não? Sei. Ela virou pra mim, ela tava assim, com a cabeça baixa no tanto, ela fez assim, erudito é mais chique.
1: Erudito é mais chique, <risos>
2: Aí bateu alguma coisa em mim que eu falei: vou tirar para erudito. Erudito.
1: É, você Marta, tá na é mais tatado cara que erudito.
2: Aí fiquei esperando lá, daqui a pouco me chamam. Sou Carlos Alberto, que na época me chamava Carlos Alberto. É. Ele mudou de nome para nunca mais a música o reconhecer.
1: <risos> Por isso que ele virou carro, Carlos Alberto.
3: Na é... Música, é, a ordem Carlos dos Alberto.
1: músicos não autoriza.
2: Cara, eu entrei numa sala. E aí eu já não sei mais o que, que é de verdade, o que, que é memória construída, sabe? <risos> Mas a lembrança que eu tenho é que era uma mesa, um, um cara atrás da mesa sentado, atrás dele um janelão. E eu tenho essa lembrança, você vai entender por que, que eu tenho essa lembrança daqui a pouco, que era um prédio assim em L, uhum. e que eu conseguia ver as outras janelinhas assim. Aí ele falou, ah, Carlos Alberto, o que, que você vai cantar?
1: Ah, faltou esse detalhe, né? era saber a música? Mas o pessoal também não ajuda
2: ele, né? Aí, cara, não sei o que me deu. Sabe o que é, meu cara? Eu, eu tô ensaiando um espetáculo de óperas improvisadas. Ele falou óperas improvisadas. Eu falei, ah, você pode cantar um pouquinho? Eu falei, claro. Sem problema. Só um... Você já tinha cantado ópera alguma vez na sua vida,
1: mesmo? Ui? <risos>
2: Aí eu fiquei... Posso ficar em pé? Pô, mas eu te peço que fique. Eu fiquei em pé, ele falou, a hora que você estiver pronto, você pode começar. Aí eu fiz assim... Não. E por que eu falei do predinho? Porque eu lembro, pode ser uma coisa inventada, de ver umas cabecinhas... Indo ver, Indo ver na janela, terra. que merda é essa? Eu lembro essa? disso, eu não sei se é verdade. Mas isso, isso que você cantou só uma, isso é algum tipo de
1: obra isso é ou é? Nada. Só uma pessoa morrendo. morrendo. Isso é um não morrendo. é
2: nada, isso não é nada. Isso é, uma... <risos> isso é uma cara de pau. Ele não me interrompia, desgraçado, porque eu acho que ele tava se divertindo. Ah, claro, ele falou: vamos ver até
1: onde esse disse. Maluco, vai! vai.
2: E, e eu fiquei horas, cara.
4: <risos>
2: é. Horas. Não, não tinha nenhuma palavra. Eu, nada, nada inteligível. Quando eu cansei, eu fiz assim.
1: <risos> <risos> e era um te julgando. Era um. Era só um te julgando.
2: Não, era o mundo me julgando. Ah, bom, porque claro. era ele, as cabecinhas, as janelinhas, a tua
1: consciência. Minha
2: consciência e minha terapeuta. O teu senso de ridículo, não. Engraçado esse já tiro embora.
1: Ó, <risos> oh, levado! Terminou isso, o cara reagiu de que forma?
2: Ele fingiu que tava tudo bem. E ele fez assim: Carlos Alberto. Você não conhece nada mais, mais conhecido? <risos> Alguma coisa que exista mesmo. É, isso. Eu falei, algo mais conhecido? Joguei a pergunta de volta. Ele falou, é, canta o A por exemplo. Lógico. Mas eu falei, A Ok. Levantei. <risos> <coughs> e fiz assim. <risos> a Solemio... <risos> Crocante e o cremoso <risos> é da gelato. Chegamos com o corneto. É. O <risos> corneto.
1: <risos> <meu Deus. risos>
2: Pra quem não sabe, você quer explicar? A música sabe... do corneto, o corneto é um sorvete. O corneto é um sorvete que, que usou essa música pra fazer um é. Jingle, é, o é, jingle. O é, jingle. É. Que era muito conhecido. Mas, como eu só sabia a asolemio, era a única claro. coisa que eu sabia, eu, não é que eu assumi que era o corneto, eu fui meio que... É um corneto. É, não, é... Nem é. Eu digo, ah, os... Não deixava claro que eu tava... Ah, pra
1: ver se eu é, se enganava. É... É... Nossa, mas chegou
2: uma hora <risos> chegou uma hora que uma você dele. falou corneto. É, da gelato. Da... <risos> corneto. E o desgracento não me interrompeu de novo. Ele me é. deixou oh. cantar umas três vezes esse refoque que também não tinha continuação, era só...
1: <risos> Porque o que ele queria, o La Solomia que ele queria... Bota aí o La Solomia pra gente ouvir. É. Esse é o Pavarotti que vai cantar. É.
4: Não é? É, é quase
1: um Pavarotti.
4: O pai. Ah.
1: Muito parecido, hein? Muito similar. Eu até... Per... Perdão. É você, Caco, é o Pavarotti. Eu tô na... Essa, essa parte é ele. Daqui a, Esse daqui é, a, daqui a é pouco. É, ah, é um dueto. Você é um plácido, é uns três é. amigos ali. Pode tirar, muito obrigado. <risos> é, e, 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 bom, eu não sei nem o que te dizer, a gente até tem um comercial também. Isso, para as pessoas entenderem. É, Sim. talvez valha. Vale. Talvez valha botar. Um
2: Muito crocante, é <risos> <el> fio cremoso, <risos> é da gelato. <risos>
1: corneto, ele já gosta mais do um corneto que corneto
2: né, <risos> Mas ele acaba bem, ó. Meu tanto, corneto mio. Eu fiz isso. <risos> <risos> Que maravilha. Um... E, e eu, e... Eu, te, eu trouxe aqui a carteirinha para te mostrar.
1: Não, tem a carteirinha claro. da Ordem dos Músicos Provisória.
2: Ai, que, maravilha. que maravilha. E você? De terno e gravata.
1: Parece um Caio Ribeiro. Interessante isso aqui, ó. Tá aqui, ó. E pode ver a validade atrás. E a validade atrás. Carteira
2: provisória, não é isso?
1: Ah, autorização temporária. Isso, é. Tá aqui, ó.
2: Era de 95 a 96, não é isso? Atrás, atras, de no, Data
1: de emissão 96. É, aqui não, tá aqui. Ó, prazo de validade 96. E o melhor categoria? Erudito. Erudito? <risos> que maravilha. <risos> Sensacional. Sensacional esse, cara. A Dandara não cantou, mas a Dandara é. Talvez quase morreu.
3: Talvez quase morrer. Resolvi eu. E uma amiga minha, fazer uma viagem, tinha acabado de trabalhar, vamos fazer uma viagem, amo viajar, para o Peru, vamos para Cusco, mas oh. uma viagem bem, bem freestyle, assim. Falaram para gente que a gente tinha que conhecer a Rainbow Mountain. Ah, sim. Que é a montanha colorida que fica a três horas de Cusco.
1: Cusco é ali onde, a região onde, onde tem Machu Picchu. Tipo, Machu Picchu, exatamente. tudo. É, é. Exatamente.
3: Cusco tem 3.500 é. metros de, acima do nível do mar.
1: Você fica meio zuretinha. Você fica... Né? Dá uma cabeça, tonturinha,
3: tontura. dá uma dor de cabeça. E a Rainbow Mountain é mais 5.500, a Rainbow Mountain. Isso no segundo dia. Ah, vamos, ah, vamos para a Rainbow Mountain. Ah, lógico. Botei meu melhor lookinho. Falei, nossa, eu vou fazer altas fotos na montanha colorida. Yeah. Que são sete cores, né? É, a montanha, é realmente, um as fotos são
1: lindas. Umas assim, fotos a, lindas. A cor da, da, da areia ali, tem o vermelho, amarelo, cinza, Lindo. azul. Lindo. Mas por...
2: o melhor lookinho...
3: <risos> pois é. O lookinho era um, um borezinho com as costas de fora. Né? Isso. Uma malinha de ginástica. É que nem
1: você indo pro erudito, ela tá indo lá pra, pra Rainbow Mountain dela.
3: Uma malinha de ginástica. Um tênis que estava furado na sola. Mas estava com um casaco. Levei ah, um casaco putz... só para... Ah, bom. Né?
2: Mas você sabia do furinho ou você descobriu do Não, eu sabia do, ah, furinho. Você sabia
3: do furinho. Eu fui ciente do furinho. É, a culpa é dela mesmo. Não tem, não tem como botar a culpa não. na casa, não. É, três horas de Cusco. Quatro horas da manhã, você sai de casa. Aí, estamos dentro do transfer. E aí, tamo na viagem, né? Eu comecei... Tudo meio branco. Tá nevando. O
1: meu Luquinho meu tá lookinho ornando com a, não a neve. Não
3: ornando com a neve. Eu toço o Luquinho tô sentindo, Tô sentindo a minha mão. E o meu pé um pouco é, geladinho. Isso geladinho.
1: você ainda dentro do carro
3: dentro do carro. Tô sentindo tá meu geladinho mal. dentro do geladinho. carro. <risos> tá geladinho. Chegando lá, eu falei assim, Carol, não sei como é que eu vou subir, porque eu já tava...
1: muito frio.
3: Muito frio, né? E aí eu falei assim, só que tem a opção de subir a cavalo. A
1: cavalo. A
3: cavalo. É. Falei, eu Carol,
1: terminar direito.
3: Acho que eu prefiro subir a cavalo. É. É melhor. E fui. Carlos foi me puxando. Uma, charre... Carlos. Uma charretinha. Carlos foi puxando o meu cavalinho. Carlos era o
1: guia. O
3: guia. Ah. Carlos. É o guia. Carlos. Carlos,
2: Carlos. Carlos. E
3: estamos subindo, estamos subindo. Quando chega na metade do caminho, a Carol fala assim, Danda, tô passando mal.
1: Ela também tava em cima da roça. Não, a dela, Carol não foi, foi a pé.
3: Carol foi a pé. Foi guerreira, foi a pé. E nada da Rainbow Mountain, né, amor? Tudo branco. Quando eu tava assim, a uns 200 metros, pra chegar no topo, falei, Carlos, não estou muito bien.
1: <risos> <risos> não estou bien.
3: Começou a me dar um enjoo, gente. Um enjoo, um enjoo, um enjoo, um enjoo, um enjoo. Eu só sei que eu me estirei...
1: No
2: chão?
3: No chão. Aí eu abri mão. Pô, mas tão perto. Tão, pé... não, tão falei, perto, não. Falei, abri mão. Eu tava passando muito mal tava passando muito mal. O Carol já tinha ficado lá embaixo.
1: É. Tudo. A, su a sua dignidade <risos> tudo também. Errada.
3: Tudo errada. <risos> Exatamente. Mas mesmo
1: que você tivesse chegado lá em cima, vocês não iam ver Rainbow Mountain. Não, nunca. não tinha tá Rainbow Mountain, branco, Mountain nenhuma. Tudo
3: branco. Não era nem pra ter subido.
1: Porque essa... Inclusive, eu fui ao Peru recentemente, por acaso, e me, me, tentaram me vender essa, essa... Essa Rainbow Mountain. Essa safadeza aí. Rainbow Mountain. Porque a foto do guia... É uma foto praticamente, olha, coisa cores que o, a, o olho nu não capta. Nunca... Então, lindos <risos> são as alucinado.
3: Quando eu vi a foto, eu falei, eu tenho que ir nesse lugar.
1: E aí, eu botei no YouTube, coloquei no YouTube, ah, Rainbow Mountain, pra ver. Quando eu liguei lá, os vídeos que tem, vale a pena o pessoal de casa, coloca no YouTube Rainbow Mountain. Sei assim, decepções com a Rainbow Mountain. A pior coisa que eu já fiz na vida, Rainbow Mountain. Porque não Porque são disso. compilados de vídeos de pessoas que chegam lá. Tudo branco de neve, tudo branco de neblina. Pessoas exaltas falando, é isso que é Rainbow Mountain! Pessoas desesperadas. Tanto que no passeio da Rainbow Mountain, assim, não devolvemos o dinheiro. Porque 90% das pessoas vão num dia errado, vão na, na horror as pessoas passam mal, vomita, o cavalo atropela. Então, a Rainbow Mountain é um negócio, assim, pra pouquíssimo, pra quem Caramba, mora uma lá. Uma furada, ou seja, a Rainbow Mountain não é uma furada. não Sim. Carlito,
3: não <risos> há nada de vuelta.
1: Quer ver? Olha a foto da Rainbow Mountain. Olha ela aí, que beleza. Toda linda, olha quantas cores. Realmente é um acontecimento. Mas a realidade é outra. Olha lá, essa, ó. Tudo coberto de branco de neve. Ninguém consegue ver aquelas coisas A gente só vê branco. É uma enganação, é mentira
3: a gente chegou lá embaixo, eu começo a sentir uma, uma areinha na minha Marinha. vista. Olha ah, que chato. Uma areinha, um negocinho. No olho? Um negocinho no olho. Qual olho? Os dois. Os dois. Os dois. Um negocinho meio como negocinho. se en Marinha. entrou uma sujeirinha. Uma sujeirinha. Ah. E comecei a lacrimejar assim, involuntariamente. Vamos aí, vamos, né? Vamos voltar e vamos a gente voltar. depois. Vamos voltar, vamos voltar. No meio do caminho... Eu comecei a não conseguir ficar com o olho muito aberto. Eu já tava assim, ó, no meio do cabelo. Falei, Carol, não tá legal. Quer dizer, tá não era para você ver coisa.
1: Rainbow Mouth de qualquer jeito. <risos> nem de olho aberto, nem de nada. Não era nada.
3: Falei, Carol, tá acontecendo alguma coisa, um incômodo, não tô conseguindo. Tô chorando, tô, tô chorando. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu cheguei no hostel cega. Cega, eu andava.
1: Você não as... conseguia nem abrir. Eu não, Você não conseguia, conseguia abrir. mais
3: abrir o olho, eu não conseguia mais abrir o olho. Eu tateava assim, ó. Eu tomei banho, tateando as coisas. Eu falei, Carol, vamos pro hospital agora. Eu tive, gente. A... Além disso, desse rolê inteiro, me deu uma foto, foto ceratite, foto ceratite, é isso, É isso, gente. É quando é... é a cegueira da neve. Não. É a cegueira da né
1: quê? Porque estava tão branca Porque fica
3: tudo tão branco que os raios ultravioletas incidem e refletem na sua... Retina. Retina, na sua córnea. E queima a sua.
1: Você queimou eu a córnea queimei. com esse as olho luzes singelo, do sol.
3: Esse olho singelo, captou toda aquela luz, queimei com Mas, as luzes do sol. E,
1: e aí? E como é que voltou a ver? Você não está nem vendo a gente. Né? <risos> é, é, sou eu, Fábio, isso aqui. E aí? Você foi pro hospital? Ah, não,
3: Carlos! É. Ah, Carlos! Ah, eu terminei dentro de um hospital tomando uma injeção fortíssima.
1: E atrapalhou quanto a viagem? No dia seguinte você já via? Não, no
3: dia seguinte eu já tomando antibióticos fortíssimos.
1: Jesus!
3: Mas esse foi o resultado
1: uma da Rainbow, Rainbow Mountain. Mountain. Não é para ir mesmo. Mesmo? Usa gente, falou videozinho. em Rainbow
3: Mountain? Acho que a gente não tem que vai. lançar
1: esse vídeo aqui disso você contando. Com o pesadelo Rainbow Mountain. Botar a legenda em espanhol pra eu entrar nesse compilado de vídeo. É. É. Que susto isso, hein? É. Mas são os sustos que a vida dá. Jorge não gosta de susto.
4: Não suporto.
1: Mas a primeira vez, Jorge, teve susto. Mas calma, tô falando no samba, minha gente. <risos>
4: Isso foi que ano? Você também acertou, mais ou menos. <risos> eu Teve eu
1: me susto nessa primeira vez também.
4: Mas foi assim, eu, eu, eu... quando eu cheguei no Cacique de Ramos, é, foi que eu senti aquela pulsação do que era, do que era estar num, num lugar de samba mesmo, né? que é abraçado. e Ali, ali eu fiz a música Vou Festejar.
1: É uma música, não sei se vocês conhecem, é uma música que pouca gente conhece. Né? Que uma outra, uma moça também que pouca gente conhece, que é a Dona Mestre Carvalho, gravou, que é Chora... É isso. Não, cê... Ei, é, já começou ninguém conhece, cor... como é uma novidade, todo um, um mundo canta. Um cor natural, isso, é um né? cor natural. Exatamente. É. E, e por acaso, Jorge. E...
4: Enfim, que o que samba,
1: fez? ele começou antes de ontem, ele escreveu.
4: Pois Fala. é, pois é. Ali, ali, é, essa música eu fiz porque eu estava nesse ambiente de, de, de samba, né, primeira vez chegando. É, todo ano eles fazem um concurso e vários sambas para poder desfilar. Nós fomos para a Avenida com essa música e eu não conhecia esse cacique de Ramos, que eu estava que eu conhecendo ali.
1: Para quem não é do Rio, explica rapidamente o que é o cacique de Ramos. O é cacique do Rio.
4: de Ramos é um bloco de um carnavalejo, todo mundo vestido de, de, de índio mesmo, né, Napa, aquelas coisas todas, ali era, era sempre foi um, é uma coisa tradicional. Então é O mega. cacique era bloco, bloco ela não, ela não é bloco. É. E, e sempre competindo com o Boêmio de Irajá, com o balco da Onça e tal, é. existia muito isso entre os blocos. Entre os blocos. Não tinha a esfera de, de, de escola de samba. E aí é, quando a música aconteceu muito, ela explodiu mesmo. Aí o Bira, presidente, me convidou para poder ir para a avenida para poder cantar. Com é, é aí eu, era foi a primeira vez também que eu estava fazendo aquilo ali. É, nós saímos para desfilar, e ele me explicando as coisas que, que, que como é que eu poderia fazer, que ele falou, você fica à vontade, fica cantando por aqui e tal, eu estou olhando o bloco, tá, tá bom. Ele só falou uma coisa assim, depois você vai ver a da evolução que a gente tem aqui, mas não explicou direitinho como é que era o negócio. Olha o susto aí. Eu desci, eu estou no caminhão cantando, e, e empolgado também, claro. Uma música, da... vendo todo mundo cantando daquele jeito. Será
1: que a gente não canta todo mundo junto pro pessoal entender aqui? Como é que gente... Podemos? Posso te pedir pra cantar junto com a gente? Para você cantar junto com a gente, né? A gente Vambora. junto com você? Pode ser? Pode ser? Vamos, todo mundo? A gente conhece? Você
2: então... quer que eu cante popular ou ele.
4: <risos> Dá com meu, né?
1: Segue só, vai só.
4: Você ter... pagou com traição. É. O okay. quê? A quem sempre deu a mão mas chora. Chora. Jogar, não vou ligar. O
1: quê? Não
4: ligar, Chegou chegar, a hora. Vai me pegar, pagar. Pode, pode chorar. Dá tá
1: vontade de ter vontade. Bem
4: chorar, malvado e é malvada. A música é malvada. É eu só não percebia.
1: <risos> e você estava no carro de som nela.
4: Curtindo, curtindo aquele ali que estava, eu não, eu não eu reparei. É, poxa, quando, quando. Como eu já tinha visto o bloco lá na frente e para cá também, eu já estava aí, eu tinha descido do, do, do caminhão. Quando eu olhei para trás, na hora que eu estou cantando, que eu olhei para trás, eu, eu praticamente não vi mais ninguém.
1: Não tinha mais ninguém atrás de você.
4: Eu imaginei que eu, eu era, eu era a coisa do outro bloco que estava vindo longe. Ah, tá. E, e ia sair ainda, né? Ou até que o pessoal mesmo daqui, eu naquela essa, é, é, é. saiu passando, foi para frente e então, achei que era, que, era, que era natural isso aí. Ah. O Bira passou perdinho, o Bira presidente passou pedinho, e falou assim: Você vai ver que coisa bacana. Então, estou achando que ainda é da coisa do desfile daqui para lá. Né? Foi quando o que eu não sabia. É, Explodiu, né? A, a turma toda que vem por lá de trás, que estava lá atrás, tem uma hora que eles. Uma, assim, umas cinco, seis fileiras de, de índios. Cai, vai todo mundo para o chão, todo mundo que abaixa. Deita no chão. Tal, é. Então, ficava tudo todo mundo abaixado e ninguém, quer dizer, ninguém passa mais, porque senão vai cair, vai cair um por cima do Sim. outro, né? Então, Ai, você todo não mundo viu chegou... ninguém
1: deitadinho?
4: Foi esse espaço que eu vi. Ah,
1: tu viu o vazio, achava que não tinha tá ninguém, atrás. tava todo mundo deitadinho no chão.
4: Segui em frente para cantar, olhar. O Bira meio, meio, meio que fez assim, perto de mim, como uma evolução, né? Isso aqui. E aí, olha, ah, quando eu fui olhar, já era uma confusão, chegando perto de mim, parecia uma guerra, parecia... Eu via índio para tudo quanto era, parecia que tava voando, parecia que tava quebrando. Eu não sabia o que fazer. O susto foi tão grande que eu tomei. Eu não sabia que aquela turma que estava vindo era por causa disso, era o próprio bloco. Que Eu nem... sou chegando perto de mim. Aí eu tentei correr para o alambrado que estava... <risos>
1: Tá cantando, mas foi correndo no você, pagou, contra atrás, tu foi na corredinha.
4: Tá Quem dera que fosse assim com essa alegria? Quem dera, meu amigo? Mas Porque eu disse é
1: que eles abaixaram e quando vem no explosão do é, é. você, pagou, aí eles ah, levantam e correm na tua direção. Eles subiram
4: e então, tal, mas eles vêm assim, parece que quando olhava pra trás, parecia que eles estavam voando, parecia que estavam por onde. Um Tanta alegria que eles vêm jogando as coisas tudo pra alto, aqueles negócios, a fantasia toda. Eu não sei, eu achei que eu ia me matar, eu não sei o que era. tal então. que que eu cantei fui errado? agarrado né? ali, foi. Aí eu demorei, porque eu fiquei assim... Eu fiquei com vergonha também, né? Fiquei cabisbaixo porque eu não sei, pra mim eu não sabia, acho que ninguém percebeu.
1: E você ficou encostado no alambrado, vendo aquela confusão toda?
4: Corri pro caminhão. correu pra Eu tentei caminhão. o alambrado primeiro, porque eu vi que o pessoal vinha pra cá, mas vinha na minha direção, eu fui aqui pro alambrado. E aí eu voltei correndo, fui pro caminhão. Porque pelo menos eu tava perto ali eu sabia que eu tava perto do pessoal, que eu gostava ali, né? Que eu gosto, né e esse foi a minha primeira, que loucura. primeira sensação de carnaval boa.
1: Foi achando né? que, bom, agora vão me pegar. Agora, agora <risos> acontece essa é, porradaria. Mas essas coisas, carnaval gera briga, gera tumulto. É. Futebol gera briga, gera tumulto. É. Também tem bastante é disso. E tem aqui no programa história de, de, de times rivais. Qual, qual é o time de vocês? O quê? É, não tem é Brasil ou é porque você tá num momento que não tá legal? Eu sou Flamengo. Você é Flamengo.
3: Eu, eu também,
1: eu, eu também. Eu Flamengo aqui.
3: Caco é o quê? Sem briga,
4: Não sem é briga. nada,
1: Caco não é nada. Não, não gosto de futebol. sou cientista. É Flamengo, eu então sou é sou Flamengo. Não. não, não, então é Vasco, porque eu sou Vasco. Ah, é. tem, tem Vasco aqui hoje? Pode Eu, eu não quero não dizer, eu quero dizer que tem, tem Flamengo também.
4: É. Ai, ai, ai.
1: Vasco e Flamengo é uma rivalidade grande. Bravo. E aqui nesse programa a gente vai ver finalmente nessa rivalidade quem ganhou, Vasco ou Flamengo. Tem um convidado aqui que tem uma história de duelo importantíssima. Mas no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta. <risos> Isso tá com o senhor e chegou hora do tiratema, minha gente Flamengo, Flamengo, Flamengo um Santos mais desiludido Vasco, Flamengo e Vasco a gente sabe que nessa história é, só tem um vencedor, é o Vasco é, é, bom a gente sabe quem
4: quem vai tirar
1: essa quem vai fazer esse tirateima então é o Cristiano nosso convidado, tudo bem Cristiano? como é que você tá? cadê? tá onde? tá aqui, tá aqui <risos> tudo certo? Tranquilo? Tá tudo Beleza? Legal. Cristiano, você... Qual era a tua profissão na época?
5: Eu sou, era animador de, festa. Animador, de festa. animador de festa. Animador de festa. E aí teve uma situação muito, muito, muito... Saia justa pra mim, né? E festa, normal, todo mundo rolando a festa. E a mãe chegou perto de mim e falou assim, Cristiano, tio Cris, né? Tal? Tio Cris faz o seguinte, eh, vou te pedir um favor, pode ser? Eu falei, pô, pode, fica à vontade. Depois do parabéns, você toca o hino do Vasco. Perfeito. Falei, pô, perfeito. Eu sou Vasco. Ah, você é Vasco. Eu sou Vasco. Você ah, pô, tudo, tudo a ver. Vamos ficar tranquila e tal. Beleza. A mãe saiu. Dá cinco minutos quem chega. O pai.
3: Hum.
5: Falei, cara, o que, que minha esposa tá falando contigo? Falei, não, ela, ela falou, eu pensando que ele era Vasco. Ela falou que no final do parabéns a gente tocar o hino do Vasco. Claro. Aí ele, não, que é isso? Não, vai tocar o Flamengo. Falei, ah, agora, é. aí, 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 eu fiquei, aí eu fiquei, pô, não, mas eu vou ser sério com o senhor. Eu tratei a festa toda com ela, né? Não seria justo. Né? Eu não seria justo. Aí ela, ele falou assim, mas ela já te pagou?
1: Isso é caráter,
5: hein? Aí eu falei assim, não, ela não me pagou. Então foi o seguinte, se você não tocar o hino do Flamengo, eu não te pago. Eu falei, meu Deus, e agora? Deu dois minutos, quem veio? A mãe. Vem cá, tio Cris, o que, que meu marido tá falando contigo aí? Aí eu falei, não, ele falou pra me tocar o hino do Flamengo, senão ele não vai me pagar. Ele tratou alguma coisa com você? <risos> Falei, não, foi a senhora. Quanto que eu te devo? Ah, 400 reais. Pegou assim, tirou. Tá aqui os 400 reais. Eu te paguei, eu quero o hino do Vasco. Boa. Falei, é isso aí, hino do Vasco. Então. Tá bom. Já começou o um cabo de guerra. Vai tocar o hino do Vasco. Não deu dois minutos quem veio? O pai. O pai. Vem cá, ela te pagou? <risos> Falei, tá. O senhor, vou ser sério pro senhor. Tá ficando um clima tenso, Ruinte. ruim. Quanto que ela te deu? Falei, faltava 400 reais. Calma aí. Toma aí 600. Falei, senhor, não precisa, ela já pagou. Toma 600 e toca o hino do Flamengo. Falei, tá ficando um clima tenso. Tá ficando. Ele saiu. Quem veio? A mãe. Não só a mãe, os irmãos todos. E os irmãos, sabe aquela grade de crossfit? <risos> E chegaram, e aí, parceiro, falei, Vasco, E aí? o Vasco, aí ele, tá acontecendo aí, minha irmã falou que você não vai tocar no Vasco, jamais. falei, jamais, falei, não, falar a verdade, senhor, o, o marido dela veio aqui, me deu 600 reais, ela até me deu 400, tô com mil, e, e eu não sei o que eu faço, e ela pediu pra tocar o, 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 o Vasco, e ele pediu pra tocar o Flamengo, faz o seguinte, ela já te deu o dinheiro. Tu fica com dinheiro e toca, senão vai ficar ruim pra tu. É. Falei, o que é ruim pra mim? É ruim pra você, amigo. É, alguma... Eu vou tomar. Vai, né? tomar muito. E aí, falei, pô, rezando, não vem o pai, não vem o pai, não vem o pai, não vem, vem o pai. O pai chegou e falou assim, se tu não tocar o Flamengo, vai ficar ruim pra você. Ih! Fez isso. Car... Fez falei, a arminha. É, fez a arminha. Vai ficar ruim pra tu. Falei, o clima tá tenso. Ah, gente, mas essa festa infantil era na Febem? Onde é que era isso? <risos> Do nada passou uma velhinha, vai dar merda. <risos> e aí ficou aquele clima, tal, tá? fiquei com os mil, tá? fiquei quieto, aquela ameaça, ó, oh, parabéns agora. Eu falei, ai meu Deus, ó, parabéns, agora acabou comigo. E agora o que, que eu faço, Senhor, me dá uma iluminação, me ajuda. E aí aquele clima tenso, a criança aqui, o pai de um lado, a mãe do outro, os irmãos aqui, já fazendo assim, né? rodando pneu, eu falei, ai meu Deus do céu, vão me matar. Eu fiquei olhando para eles assim, ela cantou, fala, Ê, biga, é hora, é hora, ê, acabou. Aí a festa, Vum, pra mim. Eu no sonzinho assim, né? E agora, Jesus, o pai serinho assim, ó. Os irmãos. Falei, gente, parece filme. É um clima tenso. Eu suava. Falei, sabe, boa? Eu sou Vasco. E você, Vasco, até morreu. E botei o Vasco. E pá, vamos todos contar de coração. Barabá, Naquele de momento, momento, o pai, já enfurecido demais, começou a empurrar a mãe. E... A mãe empurrou ele Só que a mãe tinha uns irmãos Que é que isso? Tudo... Aí sabe aquele Deixa, deixa disso, deixa disso Quando a porrada vai comer E ele começa a separar. Não, larga larga, que é isso Eu mandei ele fazer Eu tenho que pagar E eu peguei os meus mil Ficamos é bobeira foi. Lógico Comecei a desligar tudo e tal Falei, gente, ó Acabou, acabou a festa E o clima tenso Botei tudo dentro Botei botei na minha mochila Botei dentro do carro Entrei, liguei o carro Tô saindo Quem entrou na frente do carro? O pai Não, a velhinha falou Vai dar merda <risos> Falei que ia é dar merda E, pô, eu sou baixo que você vai fazer a música. tá certo, fez Bascão, o correto.
1: Baixo, baixo, Mas eu achei que tu ia botar o indo do Botafogo, cara, era pra todo não. mundo não. não entender nada. Que loucura. Tem bem, você vê, futebol mexe com a gente. Agora, tem uma pessoa aqui com a gente que quase não era pra estar. A verdade é que ela tá, não sei nem como. Mas a gente fala muito assim, ah, sobrevivente de acidente, acidente, acidente. Agora, sobrevivente de acidente de avião. Não é para todo mundo. É um e, por acaso, eu conheci essa pessoa e não sabia da história dela. Ele já foi diretor aqui, já dirigiu coisa comigo, já participei... Já foi meu diretor e eu não sabia que, que a coisa era séria. Márcio Trigo está aqui entre nós.
0: <risos>
1: tudo bem?
0: Beleza.
1: Rapaz, que loucura, hein? Esse é, call era rapaz. da onde para onde?
0: Cara, é... tudo começou... Quando eu fiz 18 anos, meu pai ganhou uma passagem da Lanchile, pode até fazer essa jabá, porque Já não existe mais Lanchile mesmo. Ganhou, é, que era de Rio, Buenos Aires, Buenos Aires. Não, Rio, Santiago, Santiago, Buenos Aires. Perfeito. Buenos Aires, Rio. Fui lá para Santiago com 18 anos de idade, sozinho. Santiago, bacana, beleza, passei, não sei o que mais. Aí quando ia de Santiago para Buenos Aires, o voo era uma hora da tarde. E o avião, três horas da tarde, quatro horas da tarde. Nada. Ele vinha de Nova York, Santiago, Buenos Aires. Aí uma hora da manhã chega o avião, Pum, aí foi, entrei, não tinha ninguém, o avião tinha 30, 40 pessoas, eu estava sentado do lado daqui e sem ninguém, sem ninguém, sem, não, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem, sem ninguém, aí foi, desceu, ah, beleza, aí o moça fala, Ó, estamos aproximando, por dia é, 6, perto de 5, na Argentina, em Buenos Aires, eu já tinha passado pelos Andes, viagem maravilhosa, não sei o que mais, aí eu começo a olhar pela janela para ver... As luzizinhas da cidade, é. né? Pô, aquela luzezinha pra ver como é que é, que bonito, né? Chegava Argentino. Exatamente, porra, 18 anos, né? é que vai? Aí, porra, só, só nuvem, 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 nuvem. Falei, caralho, pô, cadê é a porra da cidade? Nuvem, nuvem, nuvem. Nem que Tô descendo aonde? nuvem, nuvem, nuvem. Cara, até que depois de muito tempo, <risos> falei, ué, até né? Parou. Falei, parou. Beleza, caiu lá a máscara, eu botei a máscara, esperei a aeromoça falar alguma coisa, né? E daqui eu tô olhando ali uma luz de laranja, volto na outra janela, falei, ah, deve ser uma luz de emergência, né? É, mas, pô, é. mas, pô, beleza, fiquei esperando... Aí, ouvindo lá, só um lá atrás, que tava na frente, né? Pera, que eu saí, peraí, que eu era o cabraú, um, esse caralho, depois da coisa. Eu falei, caralho, pô, tem que tá muito nervoso, nervoso né? né? Que Pô, é só posou, né? Pouso forçado, né? Pô, olhei para trás, tá todo mundo saindo do avião. Eu falei, ué, o que que é isso? Cadê o moço? Falou porra, saindo Saiu eu... do avião por onde? É, Saiu pela, pela porta de emergência, né? Aí, pô, vou tirei, me atirei a porra da máscara, peguei minha maletinha, que tinha com minha roupa. Calma, calma, total, não sei o quê. Daquilo, mas... E vou lá pra porra da. da, da... Porta de emergência pra ver ali, né? Quando eu cheguei na porta de emergência pra descer pela asa, não tinha asa. A asa tinha ficado lá atrás pegando fogo. Eu falei, oi Caralho, aí eu pulei ali... Tem um, um não um é tobogã que tobogã aí. nada, era. Pulei três metros pum, pulei... Caiu e neguei, no chão, pô, É? E pô, velhinho, todo mundo correndo. Aí, correndo, aí... aí, 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 aí fomos todo mundo por uma... Uma clareira. Ali, aí você já tinha entendido que não estava legal, não né? Tava você legal. demorou a entender, é. eu achei. Mas mesmo assim, ainda estava achando que... De pô, repente, pô, na Argentina é assim que pôs. É, pô, é, pô, é. É. Você é. Também é. O avião aqui é doido. Mas assim, é velho. pô, tá pegando aquela fogo ali, tá tranquilo, beleza. Não, não tinha
1: casa, mas esse avião aqui, é. ele tá
0: beleza. Cheguei, foi uma clareira. Quando cheguei na clareira, olhei pro avião. Aquela luz laranja que estava olhando do outro lado era fogo na outra turbina.
1: Calma, só um segundo, Você não pode... isso é no aeroporto?
0: Não, aí depois eu explico como é que, como é que foi o esquema. Ah. Quando eu olhei para ali, para a turbina, eu não sei se precisar que eu tinha 18 anos, se foi um minuto, 30 segundos, dois minutos, o avião fez... Explodiu? Explodiu. Explodiu. Explodiu é? Só que a gente saiu todo mundo porque tinha pouca gente no avião, se o avião estivesse cheio não ia, não ia conseguir sair todo mundo, né? Só que... E foi aí que você percebeu. Ih, meu é. é, Aí as, as pernas começaram a tremer, comecei a chorar, comecei, ai meu Deus, caralho, que poeta! É? <risos> Mas aí tem um, a segunda parte. Que aí o cara fala assim: é, qual, se alguém estiver sentindo alguma coisa, fala agora que depois a gente não vai se responsabilizar por nada. Eu falei, tá oh, carioca do Leme, né? Pô, vou logo, vou resolver meu problema, tô sentindo um negócio aqui. Pô, pô, é, é, Pedro, é, Pedro, pode ser saudade. É, pode ser, é, é, é. Aí o cara falou: beleza, fiz uma radiografia, era é, no hospital, pô, fiquei. Cheguei lá duas horas da manhã e queria avisar pra minha mãe, pra minha família, que eu estava bem, que eles iam, claro. iam saber, né? Que, 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 eu ia, que, que o avião tinha caído. né? Então, não conseguia, não conseguia entrar em contato com ninguém, não podia, não podia sair de lá, porque antigamente não era Mercosul ainda, tinha ah. passaporte, tinha não sei o que mais. A consulado teria que fazer. É, 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 hum. essa, essa esse trâmite, esse trâmite todo, né? E foi, passei meio, meio dia, uma hora, falei, cara, minha mãe vai saber disso, só se eu com a minha mãe, né? Lá pelas sete horas da noite, um cara, amigo do meu pai, não sei o quê, conseguiu fazer esse trâmite todo, foi lá, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, tô, me tira daqui, pelo amor de Deus, <risos> nunca! Aí ele levou para o escritório Mas tava dele... Mas eu não estava doente com nada, nada final nada, das contas? Nada, né? nada, nada cheguei liguei para casa da minha mãe ele estava né? todo mundo lá na hora de jornal nacional não sei o quê papá pá, pá. É... aí eu falei com a minha mãe, minha mãe "Que okay, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem". Mas não quebrou nenhuma perninha, falei, "Não quebrou porra nenhuma, cara. Tá, tá bem, para caramba. Não, porque eu vi o Cid Moreira falando você aqui no Jornal Nacional, o seu nome, que você tá gravemente ferido. Eu falei: "Não, mãe, tá tudo bem, cara. Cid Moreira tá muito informado aí". A gente tem esse vídeo do Jornal
1: Nacional da época falando tem seu isso. Novo.
0: Chilenos investigam por que um avião da companhia LAN Chile caiu em Buenos Aires". O Boeing 707 saiu de Nova York com 64 pessoas a bordo, inclusive um brasileiro, e fez escalas em Miami, na cidade do Panamá, em Lima e Santiago. Caiu quando ia pousar em Buenos Aires. Vejam como o avião ficou. Olha Ele isso. explodiu e pegou fogo. Ninguém morreu. O piloto e mais 26 pessoas saíram feridos. Entre eles, o brasileiro Márcio Trigo, que teve alta do hospital. Gente, esse homem de branco aí
1: é o cara da viagem, né? No meio do acidente passa um cara de branco
0: de um assim, né? Porra, menos. Eu nunca vi essa imagem. Você nunca eu tinha nunca visto, vi não acredito. Que maravilha é, sensacional. isso. Sensacional. E ele falou mesmo, né? Que tá fácil. Eu tava ferido. Que porra, cara. cara. Que, mas olha, você
1: sobreviveu. E você <risos> saiu do avião de bobeira. De bobeira, com a maninha à aí. À Ainda pegou a malinha. Eu peguei a malinha,
0: porra. Que impressionante, né, cara? Pô, gostei, cara. Obrigado pela imagem ali. Foi muito bom. <risos> olha, olha, olha que maravilha isso. É.
1: <risos> Avião quase caiu, nunca rapaz. nunca
4: tive pede um sobrevivente. nunca. É, porque pelo
1: menos... Porque, na verdade, <risos> explodiu porque pousou errado, né? Não deu problema no ar. É. Né? Deu problema ali no, no, no pouso mesmo.
2: Nossa.
1: P <risos> eu nunca vi um negócio desse. No, 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 acho que o maior perigo que eu senti foi no navio. Eu fazendo navio para Argentina também. Meu pai conseguiu um esquema. E era a gente ali se foi também nesse navio. Acho que era é... ia para Punta del Este, ia para Buenos Aires. E aí teve um dia que tinha muita onda e eu adolescente achei aquilo muito divertido porque a gente ficava na boate. Então navio balan... Um navio enorme desses de, de cruzeiro, ele não balança. Você sente uma balancita, uma nada. Mas eu lembro na boate, de tarde à noite, e na boate não dava para ficar em pé. Então ficava todo mundo assim, ó, indo de um lado pro outro, que era quando o navio levantava, <risos> a gente voltava e ficava assim. Eu e aí eu. Fazendo... Mas a gente, muito doida, <risos> alegria, não entendeu isso. E aí eu lembro que teve uma hora que eu fui num banheiro, numa dessas, vai no banheiro, aí volto. E aí eu passei assim pela lateralzinha, e aí eu entendi o que estava acontecendo. Porque daí eu vi a onda gigante do lado de fora. E nessa hora eu voltei para a baladinha, falei, vamos todos morrer! Porque... <risos> E todo mundo, ninguém viu, todo mundo falou, é lógico, vamos todo mundo morrer, então vamos aproveitar agora. Vamos ninguém morrer, tem... é, é, vamos <risos> morrer. É. E eu fui pro... eu não consegui ficar lá, porque eu fiquei meio apavorado. E voltei pro meu quarto e na cama eu ficava assim na cama também, um negócio estranhíssimo. Mas passou, mas passou, não explodiu, não explodiu Ai, pelo isso. Vem cá, chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber um uhum. pouquinho mais de vocês, as perguntas surpresas, mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais Jorge Aragão, Caco Choca. Que história é essa, força? É. Que história é essa, poxa? Está de volta! Vamos ouvir os convidados! Hoje, Caco Choca. Sioka... Tandana Mariana, Jorge Aragão contando histórias e já vamos para as perguntas. Para a primeira pergunta do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
4: Ei, velho, para mim eu, eu nasci Cascadura coladinho com Madureira, né? Eu só me lembro de alguma coisa muito, muito vago. Era, era, era um morro que nós morávamos. Um trem passando muito longe, assim, era uma coisa alta. Eu lembro que era uma favelinha, che... cheio de buraco, assim, no... na madeira do barraco, né? É só isso que eu lembro. Eu lembro de uma distância muito grande. Eu tinha que passar um trem bem, bem distante ali dali. Eu não lembro bem agora aonde era. Ah, mas era um trezinho, local Mas era uma coisa que eu tenho... tá deixei guardado comigo. Da,
3: eu lembro da creche, assim. Eu amava creche. a creche. Eu amava a creche. E eu andava de mão dada. Eu gostava de andar... De mão dada. Eu botava todo mundo em correntinha. Pra andar todo mundo em correntinha. E não queria ir embora. E todo Bonitinha. dia... Todo dia eu queria apresentar os meus pais à creche. <risos> <risos> <Todo dia. risos> ah.
2: Eu lembro... Isso é do meu assunto de terapia também. O, eu tava sentado num no, no térreo ali de um prédio. E a minha mãe falando pra uma pessoa que eu não sei quem é. Assim, eu tava de costas pra ela, mas eu ouvia assim... Não, o Caco é um, é, um, é um filho tão bacana, ele é tão educado, ele vai bem na escola. E a moça, que eu não sei quem é, ela fala pra mim assim: Isso é agora, espere ele crescer pra, pra você ver. <risos> Ai,
1: que horror, uma moça. E de eu sono. lembro
2: de ficar puto. E a minha mãe falou assim, não, o Caco vai ser sempre assim. E eu lembro de filho e falou assim, pode deixar, mãe.
1: Olha! Olha! Ele. Só vou enganar o pessoal do, da música. <risos> E vou falar que é erudito. Vamos sortear. Vamos lá. Que brasileiro te dá mais orgulho? Pra mim, Chico Anísio. Chico Anísio.
3: Emicida, eu sou muito fã do MC.
1: Emicida também. Gilberto
3: Gil. ah, G... Gilberto Gilberto
1: Gilberto bons
4: nomes, hein? Vários. É Chico, você conheceu o Chico? Aprendi bem? assim um pouco com ele, assim, via na batalha. É, de, lembro muito bem dele falando que... Estava confiando muito em que pudesse ter a cirurgia, que pudesse ainda, hum. que eu tivesse tempo de fazer, que é para poder reverter a coisa que fumava muito, né? É, é. Eu me lembro disso aí bastante. Sabe? Um
3: gênio, ah, né? É, era um gênio. gênio.
4: Então, assim, de ponta a ponta, né? Um gênio. Só.
1: Vamos lá. Como é que você gostaria que fosse o fim do mundo? Então pensa, o mundo vai acabar. Então não tem essa. Mas você pode escolher o jeito que o mundo acaba.
3: Uma festa ia ser legal, né? Festa, mas como Vamos é que é festa? Uma grande festa, assim,
1: mesmo... ao ar livre. Mas isso é uma churubona, não. Não.
3: Essa festa Estou ao pelado, ar livre, né? eu pensei a coisa Ah, Ai, ia livre. ser massa, tudo né? É interessante. Todo mundo pelado, uma é. grande festa, tipo a Aurora Boreal. Mas daí acaba como? Ao ar livre.
1: Bom! Bom é o quê? É uma explosão? <risos> é um, de repente, some? É,
3: é, uma coisa um segundo assim. um segundo Não, é, Nos mais é, sentido, nada ó. o negócio é que sofrimento
4: é um... essa emoção que a gente sente hoje como sentimos agora de poder poder brincar poder desfilar a cultura da gente eu acho que essa tudo euforia. isso aí eu gosto muito disso assim sabe Sei. de poder a cada momento ver todo mundo tanta gente é, dividindo o mesmo espaço e tal. Acho que essa, essa alegria que, que acaba remetendo pro samba também, que é o que eu gosto, minha vida, né? Mas daí
1: morre como? Porque daí alegria, alegria. Você morre de alegria?
4: De alegoria também.
1: Morre de alegoria, inclusive. Também. É, muito <risos> bom. Carco,
2: eu não sei, tal, talvez se a gente soubesse a hora, o mundo inteiro assim. Dez.
1: Ah, não, a contagem, zona boa. É? Pé direito. Oito. <risos> sete.
2: É.
3: Bem Vamos encontrar já já, né? É. Vamos encontrar
2: já né? é. E aí, no um, sei lá, cai um marshmallow. Um marshmallow?
1: Gente, <risos> o que que tá, bebendo, <risos>
4: dedo, tá tudo bebendo? É por isso.
1: É. Cai um marshmallow. Cai um marshmallow. meteoro de marshmallow. Um meteoro de marshmallow. É. Não é legal? Gostei, é. é tá bom. O é. que, que você não come de jeito nenhum, Jorge?
4: Não, não existe isso. Tu come tudo? Eu não, eu não sei de nada assim que eu não posso. Não, queda, que você não. não sei. que eu não eu coma? Não, nada. Não, não tem nada assim que eu nunca que curti. É mesmo? É. É. Nada, nada. Tudo eu provo, tudo eu quero saber, toda a culinária de todo canto do, da, daqui. A bebê fora, você bebe tudo. também? Um
1: negocinho, às vezes ou não?
4: Eu tô aprendendo agora, eu tô tentando. Eu liguei pro Zeca até para me ensinar. Né? <risos> tentando aprender, meu filho. Não, não. É bizarro, eu nunca fui não, nada aqui que tivesse que, então, de, de uma bebida alcoólica que eu pudesse, que eu tivesse Então eu era o álcool comer. que você não
1: ia,
3: mas agora tu tá
4: indo. Não era, Tá bom,
3: <risos> não, Ovo estalado. Ovo estalado? Eu detesto, gente. O que será isso? Hein? Detesto. E quem come a, a gema Mole. que enfia a colher? eu amo. Que enfia... Você ama hum. aquela gema mole, amarela. Hum. Detesto. Hum, é. Detesto.
1: É, a gema tem que ser amarela, Aliás, se Eu sou muito chata com ovo. Eu vou explicar com vocês. Se... Eu sou muito chata com ovo. Ovo não é a tua?
3: Não. Ovo mexido, eu gosto. Ovo de codorna, eu gosto. Sério. Ovo cozido fica ruminando na minha boca.
1: No Nepal eu comi um ovo podre de pato, <risos> que fica enterrado três meses. Ah. Ele muito apodrece, bonito. ele meio que se auto cozinha. Ele é marrom. E a gema é preta.
3: Deus, menino. Gostoso.
1: E você, o que, é que você não come, de Povo. Polvo? Povo. Desde ah. que eu vi aquele filme lá do. O professor Polvo? É. Você ficou com a peninha do polvo. Fiquei. Tinha que fazer filmes com todos os bichos que a gente tem peninha, né? <risos>
3: bichos é. é. com É. É.
4: Eu nunca comi inseto, né? Dizem que. Alguns dizem que. É esse.
3: China, né? É, é bom.
4: Eu não... não é ruim, não.
1: <risos> já comeu? Já grila, gostoso.
3: Formiga. Formiga. Na, é. na farofinha. É, uma... Eu já
2: comi. E... Já Colei. comi formiga na farofinha.
3: Mosquito é. já muito. É.
2: Nasgado, né? <risos> e pra
1: terminar, o que vocês querem citar na lápide de vocês?
3: Toca pro after. Toca pro after. Oi. Toca pro after. Vambora. Vambora. Vambora.
4: Ótimo. Jorge. Aí para compor, não sei se eu volto.
2: Ah, <risos> gente... Cara, eu acho que eu deixaria uma caixa de giz, assim, e deixaria escrito, deixe sua mensagem. Mas é que hoje em dia tem tanta gente esquisita deixando umas mensagens é. 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 é um erradas.
1: É, vai que, é um, vai que é um hater. Vai que é gado. Tudo bem. É, eu tô morto. Deixa. <risos> não importa, né? Hum. Fui, e ar. a eu vou deixar, então, pro pessoal de casa deixar o seu recadinho, mas daí no Twitter mesmo, que vocês gostaram do programa de hoje, que acabou. Vocês acreditam que acabou mesmo? Ah, não. Já. Mas a gente tem direito a... Mais... Tem direito a levar mais uma rodada aqui. Que não, bom,
4: mas fica que tranquilo.
1: Bom. Que o pessoal de casa já tá ciente quando for o cacique de Ramos. <risos> Deu uma baixada no pessoal. Não é assado, é, é coreografia. Bem... É gente Bem... boa. Né? Tem que ir com a vestimenta apropriada pro cacique Exato. ou até pro peru. Que não pode ir com uma blusinha, uma saizinhas de praia na neve. Faz machuca, a malinha direito. Gente. Leva um óculos escuros. Leva...
3: Faz a malinha direito.
1: Faz a malinha direito. Às vezes é um terno que você precisa pra tirar um, um negocinho. É, mesmo que você vai enganar todo mundo, mas o terno faz a gente enganar com mais possibilidade, né? Verdade. Mas eu não engano vocês, não. Semana que vem eu tô de volta aqui com mais que história é essa. Valeu. Olha o brinde, olha o